0: Hoy voy a hablar acerca de algunas cualidades o características de una gran fe Y para ello quiero que vayamos por favor a Mateo capítulo 15 versículo 21 al 28 La Biblia nos dice según la nueva versión internacional dice Partiendo de allí Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón De esa región salió a su encuentro una mujer cananea gritando Señor hijo de David ten compasión de mí mi hija sufre terriblemente por estar endemoniada Jesús no respondió ni una palabra note esto Jesús no, no hubo respuesta en Jesús hacia la necesidad de esa, de esa persona de esta mujer cananea dice que Jesús no respondió ninguna ni una palabra así que sus discípulos se acercaron a él y le rogaron despídela porque viene detrás de nosotros gritando No fui enviado sino a las ovejas perdidas del pueblo de Israel contestó Jesús. Verso 24 dice verso 25 la mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó Señor ayúdame. Él respondió no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los perros. Sí, Señor respondió la mujer pero hasta los perros comen las migajas que caen. De la mesa de sus amos verso 28 concluye este relato mujer qué grande es tu fe diga conmigo esa parte Qué grande sí. es tu fe queremos desarrollar una fe grande queremos crecer en nuestra fe somos llamados a desarrollar a extender a expandir nuestra nuestra fe a crecer nuestra fe dice mujer Qué grande es tu fe contestó Jesús que se cumpla lo que quieres y desde ese mismo momento quedó sana su hija. Desde ese mismo momento quedó sana su hija hoy en día estamos viviendo tiempos eh, donde el, el mundo el enemigo a través de diferentes maneras busca socavar nuestra fe. Eh, Busca sembrar desconfianza en el corazón de las personas Y cuando hablo de las personas no solamente me refiero eh, a a, a las personas que, que están fuera de la iglesia Dentro de la iglesia eh, eh, nos encontramos con personas Que, que, que eh, eh, batallan con dar pasos de fe, batallan eh, 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 de, 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 el, el poder eh, eh, confiar, sentir la seguridad que, que, que nos da de, eh, eh, El abrazar la fe en Cristo, en, en Cristo Jesús Estamos viviendo tiempos de mucha desconfianza Tiempos aleluya que desafían constantemente donde somos desafiados constantemente en nuestra en Nuestra fe pero es importante recordar que la fe ha sido y sigue siendo el ingrediente esencial Para podernos relacionar con Dios el que se acerca a Dios dice el escritor a los hebreos crea Que le hay. Si tú quieres tener una relación personal con con Dios, si tú quieres relacionarte con Cristo, tú necesitas tener fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios dice Hebreos capítulo 11 versículo número 6 entonces la fe ha sido y sigue siendo el ingrediente esencial para poder relacionarnos con Dios pero también cuando se trata de ver la mano de Dios obrando a nuestro favor de ahí que Santiago en el capítulo 1 versículos 6 y 7 según la nueva versión internacional dice pero que pida con fe note esto sin dudar porque quien duda es como las olas del mar Agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento quien es así note lo que dice no piense que va a recibir cosa alguna del Señor no podemos esperar nada de parte de Dios si no estamos haciéndolo a través de Dios. De la fe entonces necesitamos fortalecernos en nuestra fe necesitamos crecer en nuestra fe Necesitamos ejercitar nuestra vida en, a través de las dinámicas espirituales que nos van a ayudar A hacer madurar y hacer crecer nuestra fe quiero que vayamos precisamente a esta historia Porque esta historia con, eh, 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 concluye eh, eh, con una con un elogio que Jesús da a esta mujer que se Atreve a a, a creer y cuando Jesús se refiere a la fe de esta mujer y esto es muy importante mencionarlo Porque solamente en dos ocasiones Jesús se, se, se refiere a la fe de esta manera lo hizo con aquel centurión romano ¿Verdad? Que le dijo Señor no es necesario que vayas a mi casa tan solo di la palabra y mi, y mi siervo va a sanar y Jesús elogió la fe de ese hombre pero le está haciendo ahora también en la vida de esta persona que conocemos como la mujer cananea de ahí que queremos hablar acerca de este tema una gran Fe pero observemos el contexto del relato Los discípulos juntamente con Jesús se Apartaban de donde habían estado por Algún tiempo y se fueron dice la Biblia A Tiro y Sidón a 50 kilómetros al oeste De Capernaum estaban entrando a la Frontera entre Galilea y Fenicia Marcos Capítulo 7 verso 24 dice que se fueron Con el propósito dice de no ser hallados pues igualmente a pesar de que, de que ellos pensaban apartarse como una especie de retiro como tener un tiempo eh, de Jesús con sus discípulos eh, la biblia nos enseña que igualmente esta mujer los Encontró ellos pensaban estar estar distantes de las multitudes lejos aleluya de las personas Era un tiempo para estar en comunión con Cristo de ahí que es entendible el hecho de que los Discípulos al darse cuenta que una mujer le seguía dando gritos desesperados para llamar La atención dice que le pidieron a Jesús que la despidiera le dijeron Señor despídela Amén. ¿Por qué? Porque ellos ya, ya, ya estaban en ese, en ese chip, como cuando te dice tu esposa: Hoy oh, va a haber caldo de, de eh, tlalpeño. Y tú estás esperando el caldo, caldo tlalpeño, ¿verdad? Ella lo traes aquí en la mente y de pronto te sirven unas enchiladas. Y, y, y entonces, no sé si les pasa a ustedes, pero y a mi esposa: Es que yo ya traía el chip del, de, del, del caldo tlalpeño, ¿verdad? Este, pero. Por cierto, hace poco hizo, mi esposa hace un caldo tralpeño, hermanos, riquísimo. Este, Bueno, dicho sea de paso, esto no es lo que dice la predicación, no está ni aquí en mis notas, pero Dios la use, ¿verdad? Este Más, más ¿cómo se llama? Más... Más seguido, ¿verdad? sobre todo que ahí vienen los fresquecitos o los fríos. Pero bueno, eso es otra predica. Entonces, oiga, ya estás con el chip y ya estás con el pensamiento. Y entonces los discípulos seguramente ya estaban conectados. Este es un momento de retiro con nuestro Maestro. Vamos a estar nada más nosotros tomando un tiempo de comunión. Pero una mujer venía detrás de ellos siguiéndoles desesperadamente, gritando, aleluya, buscando el auxilio y la ayuda del Señor, pero note, la Biblia dice que en primer lugar Jesús no respondió absolutamente nada, quedó en silencio, pero con el paso del tiempo encontramos que Jesús, aleluya, le responde a esta mujer y le dice, no está bien quitarles el pan a los hijos y echárselo a los... Perros note esta expresión aleluya eh, eh, parece una una Expresión peyorativa verdad con desprecio Con con rechazo sin embargo eh, tenemos que entender El contexto de lo que Cristo estaba diciendo Esta mujer pertenecía a una nación eh, a un Pueblo que eran conocidos como los cananeos Un pueblo que era politeísta Si usted recuerda y conoce la historia de Israel cuando eh, la conquista de la tierra de Canaán Dios les ordenó echar fuera a todos los cananeos Dios quería limpiar esa tierra. Dios quería que los cananeos se fueran De ese lugar y que los israelitas Habitaran ese territorio ese pueblo era Un pueblo que adoraba muchos dioses era Un pueblo pagano con muchas creencias Dentro de las creencias que ellos Practicaban eran aleluya algunos cultos Hacia la guerra eran 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 personas Habituales a la guerra era parte de su Cultura era parte de su de, 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 de de sus costumbres, de sus tradiciones pero también tenían adoración relacionado con lo sensual con lo Sexual e ellos adoraban a una trinidad pagana compuesta por los dioses Anan, Anad, Astoret y Acera, Eran dioses de los cananeos por eso aleluya el pueblo de Israel que practicaba una cultura Religiosa completamente distinta porque mientras que los cananeos eran politeístas los israelitas Eran monoteístas adoraban a un solo Dios amén esto iba en contra de sus costumbres de ahí que los cananeos eran considerados aleluya para los judíos eran considerados aleluya como como eh, eh, como una clase aleluya eh, rechazada no podían pertenecer a ellos y entonces cuando esta mujer se acerca de pronto la impresión Que que nos da es que Cristo Cristo la está rechazando o la está aleluya de alguna manera eh, siendo peyorativa con ella Sin embargo encontramos amados hermanos que lo que Cristo estaba haciendo era precisamente señalando La necesidad profunda que había en el corazón de esta mujer como lo vamos a decir más adelante Pero mire aleluya esta mujer, esta mujer vino A Jesús necesitada mire ese contexto Religioso nos hace eh, de alguna manera entender Eh, eh, El por qué su necesidad era tan urgente una hija que estaba endemoniada Bueno todo ese contexto religioso provocaba que este tipo de situaciones hermanos Fueran habituadas o o habituales mejor dicho en una sociedad como la de Canaán Con esas prácticas eh, 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 inmorales con esas prácticas paganas eh, Le abrían puertas al enemigo para que el enemigo tomara lugar Lugar de sus vidas, aleluya hasta llevarlos a una condición como la hija de esta mujer cananea Pero sabe qué, lo interesante de esto es que aunque la respuesta parezca peyorativa La verdad es que la respuesta de Jesús nunca fue destruir la fe de esta mujer Amén y es ahí donde nos vamos a... A a, a enfocar Eh, eh, Jesús nunca tenía la intención De destruir la fe de esta mujer sino todo Lo contrario lo que Cristo quería hacer Con la fe de esta mujer era desarrollarla Si tú quieres que tu fe se expanda que Tu fe aleluya se desarrolle tú tendrás Que ser desafiado en tu fe Mire usted toma una liga una liga nueva Amén. Y esa liga está está firme, ¿verdad? Y, y con dificultad usted la empieza a, 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 a extender y a extender y a extender. ¿Y qué sucede entre más presión? Esa liga recibe esa liga hermanos tendrá mayor crecimiento se va a extender tendrá mayor amplitud es lo mismo que sucede con nuestra fe cada vez que somos confrontados por las pruebas por las luchas y las dificultades de la vida. Amén esos problemas que enfrentamos aleluya esas esas dificultades o adversidades a las que nosotros nos enfrentamos eh, eh, aleluya cotidianamente bien pueden ser aleluya oportunidades para desarrollar nuestra fe. Para hacer crecer nuestra fe, para fortalecer y afirmar nuestra fe. Miren lo que dice el apóstol Pedro en su primera carta capítulo 1 versículos 6 y 7. La nueva traducción viviente lee así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es Auténtica si queremos una fe auténtica si Queremos una gran fe como la de esta mujer Vamos a ser desafiados vamos a ser Confrontados y esto no tiene que ser motivo De tristeza aleluya ni de preocupación ni De angustia dice el apóstol Pedro les Espera una alegría inmensa porque Demostrarán que su fe es auténtica está Siendo probada de la misma manera que el Fuego prueba y purifica el oro aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro Entonces su fe al permanecer firme ante tantas pruebas les traerá mucha alabanza gloria y honra En el día de Jesús que Jesucristo sea revelado a todo el mundo porque no le da un aplauso fuerte al Señor Esto fue lo que sucedió con la fe de la mujer cananea. Su fe reveló ser auténtica al permanecer, al permanecer firme. Aún mire si esto Jesús se lo hubiera dicho a alguien de nuestros tiempos. Me entiende hubieran salido ofendidos. Verdad. O, 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 o hubieran puesto, ya le hubieran puesto, eh, no, no le hubieran puesto estrellas, ¿verdad? A, 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 este, a la, ¿cómo se dice? Eh, esta, a, a la iglesia, ¿verdad? Vamos a ponerle malos reviews. Ya le hubieran puesto un mal review a Jesús si Jesús lo hubiera dicho en estos tiempos. Pero lo que estaba haciendo Jesús con esta mujer era extendiendo, desarrollando, desafiando su fe. ¿Cuál es nuestra actitud? Aleluya. Cada vez que enfrentamos dificultades ella no se intimidó ante el silencio de Jesús. Ella no se ofendió ante las palabras que recibió de parte de Cristo. Ella Aleluya se mantuvo estable en su fe, supo mantener la fe, una fe auténtica. Y digna de ser reconocida por Dios Aleluya Cristo respondió en Mateo 15 Verso 27 mujer Aleluya verso 28 Mujer qué grande es tu fe Que se cumpla Aleluya lo que tú quieres La Biblia dice Y al momento quedó sana La hija de esta mujer Una gran fe ¿Cuáles son las características? Aquí encontramos en este relato algunas características de una gran fe y quiero enumerarlas. Número uno, ¿amen? número uno, siempre me ponen aquí el tiempo, ¿verdad? Y ahí está el tiempo, no ha caminado nada. Así que todavía tengo el tiempo ahí, ¿ok? Perfecto. Entonces, <ríe> número uno, la primer característica, una fe que conoce en quién ha depositado su confianza. Una gran fe tiene conocimiento de sobre quién ha depositado su confianza. Miren lo que dice Mateo en el versículo 22 del capítulo 15. De esa región a donde Jesús había llegado, salió a su encuentro una mujer cananea gritando, Señor, hijo de David. Ten compasión de mí, mi hija sufre terriblemente por estar endemoniado Mire esta mujer sabía sobre quién estaba depositando su fe La mujer aunque era cananea con todo el contexto cultural, racial, religioso Con todas sus tradiciones hermanos que supone el ser cananeo al saberse cananea, cuando ella se dirige a Jesús, amén. cuando ella se dirige hacia Jesús lo hace bajo el título hijo de David y esto es muy importante y esto es muy importante porque mire en el Nuevo Testamento hasta 17 versículos describen o se dirigen a Jesús como el hijo de David la pregunta es, ¿por qué a Jesús se le relaciona de esta manera con David? ¿Por qué se le llama hijo de David? ¿Por qué no se le llama hijo de José? ¿O por qué no se le llama hijo de María? Amén, aunque lo era. Sin embargo cada vez que se acercaban las personas para buscar alguna ayuda, alguna intervención de parte de Dios a través de Cristo Cuando se dirigen a Jesús lo hacen bajo este título hijo de David y esta mujer suplica a Jesús reconociéndolo como el hijo de David La pregunta es por qué. bueno la respuesta es que Cristo es el cumplimiento De la profecía aleluya que él había dado a David Amén. Dios le había dicho a David en segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Y leo el versículo 16: dice, Y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré de ti a, a, un, a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré, dice, su trono. Y el verso 16 dice, Y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro y de tu trono será Estable por la eternidad por eso cuando, cuando nos Referimos a Jesús con el título hijo de David es Importante recordar que, que este título no es otra Cosa que la referencia a la, al cumplimiento de esta, de Esta profecía es decir Jesús como el Mesías prometido Jesús como el Mesías que había sido prometido Aleluya esto significa Aleluya que Jesús vendría del linaje de David Por ejemplo si vamos a las genealogías que nos presenta Mateo en el capítulo 1 Y Lucas en el capítulo número 3 tanto una como la otra Presentan pruebas genealógicas de que Jesús en su humanidad Era descendiente directo de Abraham y de David A través de José según lo que dice Mateo capítulo 1 encontramos aleluya este linaje puesto que José era el padre legal de Jesús. Pero Lucas capítulo 3 también nos habla de la genealogía de Jesús pero por el el lado de María y por el lado de María también encontramos que Jesús aleluya tenía linaje de David. Es decir se afirma que Jesús es descendiente de David. Tanto por adopción como eh, por el lado de José. Como también aleluya de sangre por el lado de María. Pero mire vaya conmigo por favor a Romanos capítulo 1 versículo número 3. La Biblia dice acerca de su hijo hablando el apóstol Pablo. Da testimonio nuestro Señor Jesucristo que era del linaje de David según la carne. Qué interesante, hermanos, es que una mujer cananea no era judía, no conocía su historia, no conocía sus costumbres. No conocía sus culturas a lo mejor había oído a lo mejor había visto de lejos aleluya su enseñanza era una enseñanza cananea sus costumbres eran cananeas su cultura eran cananeas ella no participaba aleluya de la historia religiosa del pueblo de Israel pero cuando se vio en necesidad cuando se vio aleluya abrumada por una situación que que su que su que su, que su raza, que su cultura, que sus costumbres, que su religión no podía solucionar, pudo reconocer que Cristo, el Hijo de David, era la respuesta oportuna a su necesidad. Bendito sea el nombre del Señor mire lo que dice Apocalipsis capítulo 22 verso 16 yo Jesús he enviado a mi ángel para darles testimonio de estas cosas que conciernen a las iglesias yo soy la raíz y la descendencia de David la brillante estrella de la mañana así que aleluya Jesús es reconocido por esta mujer como el Mesías prometido del linaje de David aleluya una fe grande es aquella aleluya que conoce sobre quién ha depositado Su confianza por eso a pesar de las Dificultades a pesar de las luchas a Pesar de los rechazos a pesar de que a Veces las cosas no salen como yo quiero A pesar de que las cosas no van como yo Esperaba aleluya mi fe no mengua mi fe Se mantiene firme ¿Por qué? porque mi fe Está puesta en el Dios que nunca me Abandona y que todo lo puede den un Aplauso fuerte a nuestro Dios El título hijo de David es más que una Declaración genealógica física, aleluya Es un título mesiánico porque cuando la Gente se refería a Jesús como el hijo De David quería decir este es el Libertador por, por tanto tiempo esperado es El cumplimiento de la profecía mesiánica En varias ocasiones muchas personas se Dirigieron de esta manera a Jesús Por ejemplo tenemos el caso de Bartimeo en Mateo 10 verso 46 al 47 Donde él se refiere a Jesús como el hijo de David cuando pidió que lo sanara de su ceguera Dice entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud Bartimeo el ciego hijo de Timeo estaba sentado junto al camino mendigando Y oyendo que era Jesús Nazareno comenzó a dar voces y a decir Jesús hijo de David ten misericordia de mí Pero también lo hicieron otros dos ciegos según Mateo 20 versículo 30 Aquellos que estaban junto al camino dice y dos ciegos que estaban sentados junto al camino Cuando oyeron que Jesús pasaba clamaron diciendo Señor hijo de David ten misericordia de mí. De nosotros ellos no solamente se refirieron Al título de hijo de David sino que le Mencionaron como el Señor esta expresión Reconoce su deidad, su dominio, su poder y Cuando le llaman el hijo de David Expresaban su fe en el Mesías prometido A diferencia de los fariseos que Entendían perfectamente el título hijo de David puesto que conocían las escrituras Ellos entendían el título ellos entendían a lo que se refería cada vez que la gente clamaba a Jesús y le decían hijo de David sin embargo estaban cegados por su orgullo estaban cegados por su orgullo aleluya y su religiosidad y no, no les permitía ver Amén irónicamente lo que aquellos ciegos como Bartimeo y estos dos de Mateo 20:30 pudieron ver con claridad que Jesús era el Mesías que tanto esperaban está conmigo amén Ellos no podían ver pero aquellos ciegos Aleluya cuando supieron cuando se dieron Cuenta quién estaba pasando cerca de Ellos ellos dijeron Jesús hijo de David Tú eres el Mesías sabe lo que esto Representa aleluya esto es lo que habló El profeta Isaías en el capítulo 61 Versículo 1 en adelante el espíritu del Señor y Dios está sobre mí por cuanto Me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres Me ha enviado a sanar los corazones heridos A proclamar libertad a los cautivos A la liberación de los prisioneros A pregonar el año del Señor Y el día de la venganza de nuestro Dios A consolar a todos los que estaban en duelo A confortar a los dolientes de Sion Oiga ellos sabían lo que representaba El cumplimiento de la promesa de que el Mesías prometido estaba con ellos. Una gran fe es capaz, aleluya, de reconocer sobre quién ha depositado. Su confianza esto es lo que reveló la fe en el corazón de esta de esta mujer a pesar de su Contexto religioso ella renunció aleluya a su religiosidad ella renunció a su cultura ella Ella renunció a sus costumbres ella renunció a todo ello para para no negarse a reconocer Quién era Jesús el nazareno abiertamente ella declaró Aleluya sin importar las repercusiones sin sin preocuparse por lo que por las consecuencias de abrazar la fe en Cristo en Cristo Jesús Hebreos 11 versículo 6 dice en realidad sin fe es imposible agradar a Dios ya que cualquiera que se acerca a Dios Tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan Los discípulos dijeron despídela, Jesús en primera instancia guardó silencio. ¿Qué sucede cuando enfrentamos este tipo de cosas? ¿Cuál es nuestra convicción? Porque nuestro estado de ánimo cambia y eso es entendible, somos seres humanos. Nuestras emociones pueden ser unas hoy, mañana pueden ser otras, pero nuestras convicciones no. Nuestras convicciones no pueden cambiar por las circunstancias o por, 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 por lo, que, lo que dicen o por lo que hacen. Mis convicciones no pueden cambiar. Eso no es negociable. Esta mujer no estuvo dispuesta a negociar lo que ella había abrazado en su fe. La pregunta es, ¿cuál es nuestra convicción? ¿Por qué estamos aquí en esta noche? Estamos buscando que Dios nos libre de Nuestros problemas, estamos buscando que Dios nos dé lo que necesitamos, estamos Buscando que Dios haga los milagros que Queremos para, que queremos para sentirnos Mejor o estamos aquí hoy porque a pesar De todo lo que nos haga falta y a pesar De que quizás no nos sintamos como Quisiéramos sentirnos en esta noche Reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios Cuántos dicen amén a esto, denle un fuerte Aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señor Señores una gran fe conocen quien ha depositado su confianza Segundo la segunda cualidad es que una gran fe eh, aleluya nos lleva a la adoración Nos lleva a la adoración se me hace que ya le adelantaron más La mujer se acercó y arrodillándose delante de él suplicó Señor ayúdame dice el versículo 25 eso es lo que dice el verso 25 que se acercó. Dice y arrodillándose otras versiones quizás la que usted tiene en su Biblia. Dice que se postró ante Jesús. Amén. Esa palabra postrarse tiene su raíz en un vocablo griego proscuneo. Y ese, y ese vocablo griego de ese vocablo se traduce en palabras como adorar. Pero también se, se, se traduce en palabras como venerar. Adorar y venerar las cuales significan inclinarse ante dioses o reyes ¿Mm? o se refiere también a alguien en señal de profunda reverencia, cuando alguien se inclinaba, cuando alguien se arrodillaba, cuando alguien se postraba esto era una señal de profunda reverencia, por ejemplo entre, los, entre el mundo oriental especialmente los persas, los persas esta palabra eh, proscuneo, Designaba la costumbre de postrarse ante una persona, besar sus pies, el borde de sus vestidos o incluso el suelo que pisaban. Amén. Quizás usted ha visto eh, eh, algún tipo de costumbre, alguna fotografía, cómo esas costumbres en el, en el, en el mundo oriental eh, eh, se, 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 se practicaban. Amén. Esto para brindar veneración o adoración a un, a, a un Dios. O también a algún. Algún rey y esto es interesante hermano porque cuando Mateo se refiere, Porque Mateo el que escribe el evangelio de Mateo, Él, él, es, él es testigo presencial de lo que está sucediendo, y cuando, y cuando él está describiendo esto hermanos, Él fue testigo ocular de los hechos, Él quiere resaltar no solo la posición corporal de la mujer, Sino principalmente su disposición en el corazón y voluntad, Cuando Mateo dice se postró más que más que eh, eh, ponerle letras negras eh, eh, o subrayar la posición corporal de la mujer lo que Mateo quería señalar era la actitud que había. En el corazón de de esta mujer cananea porque cuando se postra hermanos esa, esa posición corporal fue consecuencia de una actitud en el corazón en primer lugar amén. Cuando ella se postra corporalmente aleluya lo hace porque hay una inclinación en su corazón que no le permite quedarse de pie ante el hijo de David cuando ella ve que Jesús se detiene en su caminar Después de haber quedado en silencio Después de quizás haberle dicho las palabras Que hubieran sido suficientes como para decir Me niego a seguir buscando tu ayuda Cuando ella encuentra hermanos aleluya Ese momento la Biblia dice que ella se postra Porque sabe que en medio de su actitud Y de su acción de adoración Ella podía colocar ante Jesús su necesidad sin formalismos, sin argumentos, solo la necesidad de su corazón. Y es que sabe que la adoración tiene la capacidad de abrir nuestro corazón ante Dios. De ahí que esta mujer expresó: "Señor, Ayúdame necesito tu ayuda proscuneo se usa once veces en el nuevo testamento en relación a la adoración a Jesús y solamente de esas once siete veces se mencionan en el evangelio de Mateo esto nos habla hermanos, de lo importante que era para Mateo aleluya puesto que él se dirige a los judíos Cuando él escribe, los cuatro evangelios tienen tienen, eh, un destinatario... y y Mateo está escribiendo pensando en su gente pensando en los judíos estos judíos que no querían reconocer a Jesús como el hijo de Dios que se negaban a aceptarlo como el Mesías prometido a ellos se dirige Mateo por ello hermano no hay de sorprendernos aleluya que, 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 que encontremos recurrentemente aleluya proscuneo en relación a la adoración a Jesús Tenía Mateo toda la intención de hacerlo para mostrar a los suyos quién era Cristo. Jesús es el Mesías, Él es el Rey que tanto nosotros hemos esperado. ¿Le puede dar un aplauso al Señor? Mire lo que sucede ante la acción de postrarse Jesús, aleluya, lo que hace es elogiar la fe de esta mujer. Jesús cuando ve lo que esta mujer está haciendo, la Biblia dice que que le dijo tu fe, tu fe es una fe grande. Y aquí hay cuatro cosas que quiero mencionar rápidamente. En primer lugar Jesús elogió la fe de la mujer debido no a la posición que la mujer estaba tomando, más bien por la actitud que expresaba en su corazón. ¿Sabe por qué es importante esto? Esta, esta actitud es asombrosa, hermano. ¿Sabe por qué? Porque es fácil perdernos en nuestra necesidad. Es fácil perdernos en nuestras necesidades. A veces decimos es que es que nadie ha sufrido como yo. Nadie le está pasando como yo. Nadie aleluya ha tenido estas experiencias tan negativas como yo nadie me puede entender Y a veces nos perdemos tanto en la necesidad y nos dejamos llevar por la búsqueda de lo que necesitamos Esta mujer lo pudo haber hecho amén esta mujer pudo haberle dicho inmediatamente Señor necesito que vayas y resuelvas un problema en mi casa porque mi hija está poseída Pero la Biblia dice que se postró esto nos habla de adoración hermanos así que la actitud de esta mujer hermanos va más allá de su necesidad Va más allá de su propia búsqueda y es que a veces nos dejamos llevar por la necesidad y por nuestra búsqueda Buscando nuestro propio beneficio y nos olvidamos de que Dios es merecedor de nuestra adoración Sin importar qué es lo que estemos atravesando en este preciso momento por eso Jesús le dice grande es tu fe porque a pesar de lo que estás pasando tú estás postrada en adoración lo segundo que quiero mencionar es que Jesús elio, elogia la fe de la mujer porque su adoración no fue condicionada por la situación que estaban que estaba sufriendo. Esta clase de fe es grande porque cuando, cuando nuestra fe es genuina y auténtica como la llama el apóstol Pedro en su carta, en su primera carta capítulo 1 hermanos esta clase de fe no permitirá que tu adoración esté condicionada por las circunstancias de la vida. A veces sentimos que no podemos adorar porque físicamente no estamos en la condición de hacerlo amén. Aleluya a veces pensamos aleluya es que no estoy con la con la capacidad de ir a la iglesia porque porque estoy pasándola tan mal que no puedo ni siquiera entrar a la casa del Señor y nos alejamos de nuestra adoración de mostrar una adoración sincera al Señor se acuerda aquel canto que decía yo le alabo de corazón yo le alabo con mi voz amén? y si me falta la voz yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos Yo le alabo con los pies Estoy, estoy bien ¿O me... Y si me faltan los pies Y si me falta el alma Es que ya me fui con él, alguien le puede Dar un aplauso al Señor con todo nuestro Corazón porque él es digno de nuestra Adoración, aleluya no podemos permitir que Las circunstancias condicionen nuestra Alabanza, condicionen nuestra adoración Nuestro, nuestras ofrendas de adoración Al Señor, mire el ejemplo de Abraham que A pesar de que Dios le había pedido a su Único hijo en sacrificio la Biblia dice Que cuando Abraham vio de lejos el lugar del Sacrificio en el verso 5 del capítulo 22 de Génesis dice entonces dijo Abraham a sus siervos Esperar aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a nosotros Sin importar lo que pase yo le voy a adorar al Señor con todo mi corazón por eso Jesús le dijo es grande tu fe Porque esta clase de fe no permite ser condicionada por las circunstancias Jesús elogió la fe de la mujer porque ella entendió que la adoración pone nuestra mirada hacia la dirección correcta aún en medio de la peor tormenta por eso Jesús le dijo grande es tu fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaba estaba orientada hacia hacia el lado correcto, hacia la dirección correcta. ¿Qué sucede cuando estamos pasando por momentos de dificultad? Mire, hay un ejemplo en Hechos capítulo 16, versículo 23 al 25. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, Lucas narrando aquel momento cuando Pablo y Silas fueron echados y golpeados en la cárcel de Filipos, mandando al Carcelero que los guardase con seguridad El cual recibido este mandato los metió En el calabozo de más adentro y les Aseguró los pies en el cepo pero note Lo que dice el verso número 25 pero a Medianoche orando Pablo y Silas cantaban Himnos a Dios y los presos los oían Qué es lo que hacemos cuando estamos Pasando por tiempos de necesidad bueno eh, eh, nuestra actitud hermano, señala el tipo de fe que hay en nuestro corazón pero la fe la fe como la de esta mujer quita nuestra mirada y atención de nuestros problemas y la orienta directamente hacia Dios quien puede dar solución a nuestros problemas usted lo cree usted lo cree con todo su corazón Páselo, músico, músicos por favor ya estoy terminando la fe nos hace adoradores del Dios vivo y verdadero. Por eso le dijo a la mujer, qué grande es tu fe. Qué grande es tu fe. Juan 4, versículo 23 dice, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dice, porque el Padre busca personas que lo adoren de esa... Manera solo los que adoran de esta Manera son verdaderos adoradores y por Último la tercera cualidad que Encontramos en este relato es que una Gran fe además de que conoce en quien ha Depositado su confianza además que una Gran fe nos lleva a la adoración una fe Grande es esa clase de fe que nos Revela lo profundo de nuestra bajeza y lo exaltado de nuestro Dios. Es esa clase de fe que nos recuerda quiénes somos. Quiénes somos. Porque qué fácil perdemos el piso. ¿A poco no? Qué fácil perdemos el piso. Empezamos a ser bendecidos y nos olvidamos del que nos bendice. Pensando que ya no lo necesitamos pensando en que ya podemos hacerlo, pensamos en que podemos manejarlo, pero la fe no te va a permitir olvidar quién eres y quién es Él. Esta mujer tenía una gran fe y es que la fe siempre va a guiar al creyente a reconocer la grandeza de Dios. Mateo 15 verso 25 al 27 La mujer se acercó y arrollándose Delante de él suplicó Señor ayúdame Él respondió respondió, No está bien quitarles el pan a los hijos Y echárselo a los perros Esta versión así lo dice Hay otra versión que dice los perrillos Como con un poquito más de De cariño Y, y, Y Esa 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 versión nos puede ayudar un poquito a diferenciar Porque los fariseos llamaban perros a los cananeos A todo aquel que estaba fuera de su su cultura, de sus costumbres Si no era judío, peyorativamente Ellos se sentían tan, tan santos, tan rectos, tan justos que Todo aquel que no hacía sus prácticas Entonces era Era señalado de esta manera Pero Jesús no lo hace Con esa intención Jesús no le está diciendo a esta mujer Como lo hacían los fariseos Cuando Jesús le está diciendo esto A esta mujer le está diciendo No olvides cuál es tu posición Porque a final de cuentas usted y yo amado hermano con todo lo que tengamos con todo lo que hayamos logrado amén somos tan pequeños en comparación a quien es nuestro dios somos tan pequeños no podemos olvidar de donde dios nos ha sacado yo le dije anteriormente que Jesús respondió a la súplica de esta mujer no para destruir su fe sino para desarrollarla y esa es la manera en que Jesús hace que la fe de esta mujer se expanda al reconocer a través de estas palabras que parecen rudas pero son palabras que tratan de conducir a esta mujer para que ella entienda en profundidad cuál es su necesidad y su impotencia pero también que recuerde que cuando nos acercamos al Señor no importa qué tan pequeños seamos, Él es mucho más grande que nuestros problemas, Él es mucho más grande que nuestras dificultades Él es mucho más grande que aquellas cosas que parecen agobiarte, esa montaña que parece no moverse, esa situación que parece no cambiar. El Señor es mucho más grande que cualquiera de esas situaciones y sabe que es lo más impresionante todavía es que esta mujer lo reconoció. Por eso cuando hablamos de una gran fe tenemos que entender que esta fe nos recuerda a quienes somos Recuerda nuestra necesidad. Que sin Él nada somos. Que sin Él nada somos. Y entonces cuando Jesús le dice. Mira. No se le puede quitar la comida. A los hijos. Para darle de comida a los perros. Pero cuando esta mujer. Escucha estas palabras. En vez de alejarse. De sentirse o ofenderse. ¿Sabe qué dice esta mujer? Sí Señor. Sí Señor Ese verbo O esa palabra hermanos perdón Viene de un cablo griego Que Que quiere decir es cierto Tienes razón Póngase de pie conmigo por favor Es lo que le está respondiendo la mujer Sabes que Señor tú tienes Toda la razón Yo soy así Soy tan pequeñita yo no puedo solventar mi situación, yo no puedo cambiar estas circunstancias de mi vida Estoy angustiada, estoy desesperada, ahí estoy yo Pero aquella mujer recuerda si esa es mi posición Le dice sí Señor pero no me dejarás mentir Que aún los perros amén, comen de las migajas que caen de la mesa y yo todo lo que necesito es un poquito de lo mucho que tú tienes qué gran fe qué gran fe qué gran fe una fe como esta aleluya Y a una fe como esta es elogiada por Jesús Es la fe que Jesús reconoce Pero también escuche esto Es la fe que hace entrar en acción El poder de Cristo Porque dice la Biblia Después de que Cristo le dice Que grande es tu fe Jesús le dice que se cumpla lo que quieres Y desde ese mismo momento La Biblia dice Quedó sana creen que en esta noche el Señor puede hacer algo algo en sus vidas algo en su casa algo en su corazón algo que tú no has podido cambiar aquí está el Señor el Hijo de David aquí está el Señor que todo lo puede merece nuestra adoración merece nuestra alabanza hay que recordar dónde nosotros estamos quiénes somos pero no pierdas de vista quién es Él ¿Quién es Él en esta noche?